0: Magister Patrick Kasselich ist derzeit für die ÖVP Bezirksversteher Stellvertreter in Leasing. Ein wirklich guter Politiker und sehr sympathischer Mensch. Er arbeitet konstruktiv mit den politischen Mitbewerbern zusammen und hat ein Ziel, das Leben der Menschen in Leasing besser zu machen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Magister Gasselich und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, man fragt sich, ein junger Mensch, der so erfolgreich ist wie Sie, weil Sie ja schon im Landtag waren, jetzt sind Sie neuerdings Bezirksversteher, Stellvertreter, wie macht man das?
1: Ja, also Erfolg oder nicht, das ist, wie soll ich sagen, es kommt irgendwie darauf an, für die Sache irgendwie sich einzusetzen und Das war mir einfach schon irgendwie immer ein Anliegen, das zu machen, gerade dieses Politische. Hat bei mir selber ein bisschen länger gedauert, ein bisschen Umwege. Also gerade wie ich so in dem Alter war, wo man normalerweise in, in Jugendorganisationen kommt, muss ich ehrlich sagen, hat irgendwie die Politik damals nicht so viel Werbung für sich gemacht. Und dann eben über diesen Umweg, dass ich zuerst einmal Studium fertig gemacht habe und dann weiter über Wirtschaftskammer und ÖVP, Hat es dann einfach geklappt und ja, man muss natürlich halt quasi diese Disziplin haben und im Endeffekt dieses Ziel haben und das Wichtigste ist, glaube ich, auch einfach wirklich dabei Freude zu haben, ein gutes Team zu haben und so ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, ist eh klar und so kommt man dann, glaube ich, zu dem Ganzen hin.
0: Wie war das in Ihrer Kinder- und Jugendzeit, waren Sie da auch schon so jemand, der ein bisschen gesagt hat, wo es lang geht oder haben Sie irgendwelche Rollen gespielt, auch in der Schule schon, die Sie dafür prädestiniert haben und ist das alles erst wirklich später gekommen? Das ist ist natürlich jetzt so ein bisschen im Nachhinein immer immer schwer zu sagen. Also ich war
1: immer sehr politisch, ich war extrem interessiert an allem. Ich habe sehr früh auch zu Hause beim Essen und so immer über Politik geredet, die so ziemlich alles umfasst und insofern ich habe es natürlich auch gern gehabt, quasi hier voranzugehen und quasi Themen ja, ähm, vorzugeben und so zu schauen, eben, dass das, was man will, eben diese Ziele, diese Werte, dass das natürlich dann eben ähm, ja,
0: auch so umgesetzt wird. Sie haben ein interessantes Familienverhältnis, weil ihr Sie teilweise aus Polen auch, wie ist das genau?
1: Genau, ja, also meine, meine Mutter, die ist aus Polen. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit, Jugend auch immer in Polen verbracht, also in allen Pferden und so war man immer unten. Und ja, war extrem toll, extrem schön. Habt insofern auch jetzt, auch wenn ein bisschen weniger, aber immer noch natürlich einen sehr großen Bezug. Und sind Sie
0: da zweisprachig aufgewachsen? Ja, ich bin ja.
1: zweisprachig aufgewachsen. Es ist leider Gottes so, wenn man das nicht so viel spricht, Oft ist so, dass die äh, Mama mit einem auf Polnisch spricht und man selber dann auf Deutsch zurückredet. <lacht> also ähm, ich, ich würde sagen, ich verstehe so gut wie alles beim Sprechen, brauche ich immer ein bisschen wieder reinzukommen.
0: <lacht> ne, aber es ist trotzdem großartig, nicht? Wenn man das, weil wer kann schon sich sagen, dass er Polnisch kann und dann natürlich ja, ich, auch andere das freu mich, ich freue also mich. Also extrem wirklich, toll, ja. Sie waren in der Wirtschaftskammer dann tätig und es ist vielleicht ganz gut, wenn man vor der politischen Arbeit auch irgendwas anderes macht. Was haben Sie da genau gemacht?
1: Also ich, das, das eine war die Wirtschaftskammer, aber ich glaube vorher, was, was fast ein bisschen spannender war, war das wirklich ganz abseits der Politik. Das waren einfach viele Studentenjobs. Ich habe bei der Admira im Fußballstadion <lacht> Bier ausgeschenkt, <lacht> beim Däner irgendwelche Poletten gestapelt und so. Also das war eigentlich das extrem Spannende und das habe ich sie fünf, sechs Jahre lang gemacht. Dann eben zur, zur Wirtschaftskammer, wo es dann eben schon in dieses Mehr Richtung Just, was ich eben auch studiert habe, dort eben ins Sozialrecht reingegangen ist, ähm, internationales Sozialrecht. Und so hat man mal langsam alles ähm, kennengelernt, quasi wie dieses System ist.
0: Und Sie sind ja äh, ein sehr sympathischer Mensch, weil Sie eben nicht äh, so abgehoben sind, äh, weil, Sie, <lacht> weil Sie schon als Schüler sind Sie zwar in eine Elite-Schule mehr oder weniger gegangen, an die private St. Ursula-Schule. Wir haben trotzdem Kontakt gehabt mit Schülern aus der anton krieger was Sie auch aussehen, dass Sie schon als junger Mensch eine soziale Ader gehabt haben. Ja, also ich sage
1: so, im gesamten Bezirk, <lacht> wir waren alle ein großer Freundeskreis. Das mit St. Ursula, also ich war mein, bin meinen Eltern noch extrem dankbar, dass das geklappt hat dort. Ich freue mich auch, dass wir wirklich auch einen Jahrgang gehabt haben, der die auch einmal sehr am Boden geblieben ist, was einfach sehr, sehr angenehm war und ja, im Endeffekt im Bezirk, man lernt sich beim Fußball spielen oder sonst wo <lacht> kennen und ja, hat, hat großen
0: Spaß gemacht. Ist ja auch, glaube ich, für den Politiker sehr wichtig, auch wenn Sie gesagt haben jetzt vorhin, dass Sie beim Dena paletten gestapelt haben oder so, also, dass man wirklich auch unterschiedliche Tätigkeit macht, dass man sich auch in die Menschen hineinfühlen kann, weil Sie als Politiker auch für alle da sein sollten, nicht?
1: Absolut. Also ich, ich glaube, äh, wurscht jetzt, ob Politik oder nicht, aber gerade sowas wie mit diesen Studentenjobs, das ist ähm, super, wenn man das gerade auch mit seinen Freunden das Ganze macht, ähm, extrem wichtig, lernt wirklich viel, lernt viele Leute kennen, und ja, macht großen Spaß und der Ernst des Lebens kommt dann äquativ früh genug.
0: Und jetzt sind Sie in dieser Rolle des Stellvertreters in Leasing Was haben Sie da jetzt für besondere Ziele sich vorgenommen?
1: Ja, was wir immer gesagt haben ist, dass ist glaube ich jedem, der im Bezirk wohnt, relativ klar, dass Leasing einer der schönsten Bezirke ist in Wien, auch einer der lebenswertesten, aber was wir schon sagen ist, dass die Frage ist, wie lange das noch so ist, weil ja, insgesamt, es funktioniert ganz gut hier, das muss man auch der regierenden SPÖ und dem Bezirksvorsteher sagen, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch einige Dinge, die man kritisieren kann. Das bei uns, und das sind im Prinzip auch unsere Ziele, wenn jeder freie Fleck, den es hier gibt, zubetoniert wird, dann ist es eine Entwicklung, die in 10, 15, 20 Jahren dann halt nicht mehr ganz so gut wird, wenn man vor allem auf die Infrastruktur vergisst, also gerade Thema Öffis, jetzt mit, mit dem Parkpickerl. Genauso auch Ärztezentrum zum Beispiel, wo die Situation, gerade jetzt mit Corona hat man gemerkt, wie heikel das ist, aber auch Thema Schulen zum Beispiel, dass da auch im Bezirk natürlich ein gewisser Mehrbedarf besteht. Also das alles zusammen, wo wir einfach darauf schauen wollen, dass eben in 20 Jahren Leasing immer noch dieser lebenswerte Bezirk ist, mhm.
0: der eben jetzt ist. Und das gefällt mir ja wiederum sehr gut bei das dass Sie jetzt so gesagt haben, ja, Ganz anders als in der Bundespolitik ist zum Beispiel, dass sie sofort sagen, ja, die machen die Sache eh ganz gut, aber nicht. Das gefällt mir gut, weil es ja schon immer so dieses gegenseitige Schlechtmachen ist und das ist eigentlich keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Und ich glaube, im Bezirk funktioniert die Zusammenarbeit ganz gut zwischen den Parteien.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist eine, eine konstruktive, eine gute Zusammenarbeit. Dass man da und dort nicht einer Meinung sind, ist klar, das wäre auch ähm, furchtbar. Aber gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch einige Projekte gemeinsam vorangetrieben. Wir haben letztes Jahr so eine Gesundheitsplattform gemacht, wo wir eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass eben die Situation im Bezirk gerade in dem Bereich nicht so gut ist. Also insofern, da haben wir wirklich eine gute Basis auf dem Bezirksversteher. Und ja, wenn irgendwo Sachen nicht so gut laufen, werden wir die auch weiter sagen. Also das ist eh klar. Aber dieses Hickhack, ich glaube nicht, dass das irgendwer noch
0: aushält in diesem Land. <lacht> genau, das ist wirklich richtig, ja. Und äh, gibt es ein konkretes Projekt, wo Sie sagen, also das äh, nehmen Sie sich jetzt vor, dass das umgesetzt werden soll in nächster Zeit? Oder bleibt es bei dieser Breite, die Sie jetzt genannt haben, wo man verschiedenste Dinge beachten soll? Oder gibt es so sowas Konkretes, wo Sie sagen können, das sollte jetzt in nächster Zeit auf alle Fälle passieren? Also das
1: Konkreteste, was ich jetzt auch schon kurz angesprochen ja. habe, ist eben genau dieses Ärztezentrum mhm. in Alt-Erla. Ja. Weil eben gerade Covid gezeigt hat ähm, und die gesamte Gesundheitssituation, auch immer mit der Diskussion Wahlärzte, Kassenärzte, dass es da einfach wirklich einen Schub braucht und dieses Problem, was da bei uns im Bezirk ist, wo wirklich ähm, dieses Ärztezentrum blockiert wird, äh, aus wirklich völlig sinnlosen Gründen, also ich glaube, da, wenn wir das schaffen, dann hat das sogar eine Auswirkung über den Bezirk hinaus. Deswegen
0: also dieses eine Projekt ist sicher das ist Ärztezentrum mhm. für uns. Sie wirkt ja persönlich sehr fit Dankeschön wieder. und machen Sie in Ihrer Freizeit immer noch viel Sport. Haben Sie da Zeit in der Politik? Ja,
1: also auch wenn es natürlich ein bisschen weniger geworden ist als früher. Also ich spiele extrem gerne Basketball, immer auch noch ein bisschen Fußball, Fitnesscenter. Also das ist so von den Hobbys, neben Familie, Freunden oder auch einmal Reisen, ist natürlich Sport für mich. Sowohl selber machen als auch schauen steht da schon sehr im Mittelpunkt. Ja.
0: Und wie sind Sie so sportlich geworden? Ist das eine Vorbildwirkung von den Eltern? Ist das von Ihnen selbst gekommen? Oder?
1: Also ich, ich bin da ja ein bisschen vorbelastet in diesem Sinne, weil mein ähm, Großonkel nämlich selber Fußballer war. Hat der Felix Gassell? Genau, ah, richtig. Ah, ja, nein, der, hat, ja, genau der hat ja bei der Austria gespielt. Ja, den kennt jeder. Ja, ja ich bin leider selber da Bitfan geworden, aber <lacht> es, ist, es ist okay. <lacht> und insofern, glaube ich, hat das schon früh begonnen und war für mich eigentlich immer so das Spannendste, neben eben Politik und äh, Bildung, also Weiterbildung war das für mich
0: immer irgendwie ein Mittelpunkt. Auch über den Papa selber mitbekommen. Ja. Ja. Weil Das ist nämlich wirklich auch, ich sehe das als Lehrer wahnsinnig wichtig, weil die Jugendlichen heutzutage viel zu wenig Sport betreiben äh, zum großen Teil und, äh, und da sind sie ein gutes Vorbild also, mit der Sportlichkeit. Ja, und äh, wenn Sie jetzt so abwägen würden, äh, was sind äh, die Dinge, die Ihnen momentan, wo Sie sagen, ja, Freuden und Sorgen, was äh, sehen Sie Positives momentan und was äh, breitet Ihnen Sorgen momentan?
1: Vielleicht um im Negativen zu beginnen, ja. um im Positiven abzuschließen. Also dass das Negative ist natürlich, glaube ich, da, wo eh keiner dran vorbeikommt, ist irgendwie die weltpolitische Lage. Ähm, Sie haben es gerade eben selber vorher gesagt, meine Mutter, eben, die aus Polen kommt, Polen ist das Land, was am nächsten jetzt bei dem Krieg in der Ukraine ist. Und das ist natürlich, wenn man dann weiter schaut, die Covid-Situation zum Beispiel in China, generell die ganze Wirtschaftssituation, also das sind so Dinge, an denen kommt man nicht vorbei. Das ist natürlich ja etwas, wo man sich, selbst wenn man positiv ist, natürlich fragt, wie geht das Ganze weiter. Ähm, was generell Freude bereitet, ist eigentlich ein bisschen klischeehaft, aber eh, das, was man im Job macht, also wenn man es schafft irgendwie gewisse Projekte voranzubringen, Leuten zu helfen, die irgendwie im System nicht weiterkommen, die Probleme haben, wo es irgendwo Missstände gibt. Also das ist sowas, wenn dann wirklich einzelne Leute zu einem kommen und sich bedanken, das ist super. Oder auch im Bezirk, wenn man gewisse Projekte vorantreibt, sei das heißt es irgendwelche Stoppschilder irgendwo, aber wenn da wem geholfen ist, das ist eigentlich so, dass das Schönste an dem
0: und welche Ziele haben Sie jetzt in der Politik? Weil es ist ja so, dass man jetzt in Leasing als Bezirksversteher Stellvertreter nicht wirklich rechnen darf, dass man mal Bezirksversteher wird, weil… Das könnte knapp werden, ja. Ich weiß auch nicht, woanders liegt, aber das ist irgendwie in den Bezirken irgendwie so. Ja. Ist so, wie es ist, keine Ahnung warum. Aber haben Sie noch, Welche Ziele haben Sie doch im Auge?
1: Also, ich glaube, Ziele festzumachen ist irgendwie relativ schwer. Ich war vor naja, vor sechs Jahren war ich nicht einmal noch in der Politik. Vor zwei Jahren war ich Mitarbeiter. Vor einem Jahr war ich im Landtag. Jetzt bin ich Bezirksvorsteher, Es geht so schnell. Ich glaube, das Ziel muss einfach sein, dass man Dinge voranbringt. Und das kann man von jeder Ebene machen. Und egal, ob das jetzt im Bezirk ist, was super ist, aber auch auf Wiener Ebene, und das ist einfach wirklich ganz schwer zu sagen. Wir haben vor einem halben Jahr einen Bundeskanzler kurz noch gehabt. Das ist, das ist so schnell in der Politik, man kann es ganz schwer da was zu sagen.
0: Ja, vielleicht sind Sie selber bald Bundeskanzler, man ja, weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal. <lacht> ja, es ist, wirklich, es ist wirklich verblüffend, wie also das Personal, wie rasch es wechselt. Nicht? Ja. Also das ist, äh, und, und auch die politische Landschaft sich verändert. Das ist einerseits natürlich spannend, andererseits manchmal vielleicht auch ein bisschen erschreckend, nicht? Also, wenn man sich das äh, überlegt. ja. Wenn Sie jetzt äh, Sie diesen äh, politischen Alltag schon angedeutet, wie schaut das Bilden jetzt eigentlich aus? Als äh, Bezirksvorsteher, Stellvertreter hat man ja jetzt nicht die Macht an sich, sondern ist eigentlich in der Opposition. Andererseits klingt das aber doch so, als ob Sie auch eine Rolle hätten als äh, Bezirksvorsteher, wenn der Bezirksvorsteher nicht kann oder so? Das heißt, dass Sie noch vertreten manchmal
1: oder ist das nicht so? Na, da gibt es noch einen zweiten Stellvertreter von der eigenen Partei und ähm, auf den wird eher zurückgegriffen, was ich natürlich auch verstehe. Und wenn Nein, der
0: auch keine Zeit
1: hat, dann kommen Sie dann dran? oder? Ich glaube, der hatte bisher immer Zeit. Also <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass, der, dass nicht einer von beiden nicht einmal Zeit hatte. Okay. Nein, es ist, es ist vom System natürlich so, dass ähm, die, die regierende Partei wie die SPÖ ist Das ist klar und die Oppositionsarbeit natürlich auch was Wichtiges ist. Und da muss man einerseits auf die Fehler halt aufmerksam machen, das ist das eine, Recherchetätigkeiten, Medienarbeit, das andere natürlich auch, sich die Sorgen anzuhören von der der Bevölkerung und diese Mischung, dass es eigentlich so, die den Tag ausfüllt und die dann auch gut ausfüllt, eben auch immer mit dem Ziel wirklich was umzusetzen, weil nur immer zu sagen, alles ist schlecht, das bringt einfach nichts.
0: Sie müssen dann auch wahrscheinlich netzwerken im Bezirk und schauen, dass Sie da Kontakte knüpfen zu Meinungsträgern auch oder so. Oder wie funktioniert das da? Natürlich. Nicht? Das ja. ist,
1: das, da muss man schauen, welche, welche Gruppen es gibt. Es gibt natürlich zum Beispiel ein paar Wirtschaftsgruppen im Bezirk, verschiedenste andere Stakeholder. Und natürlich ist wichtig, mit den allen hier irgendwie den Kontakt zu haben, um so natürlich halt auch mit den Bürgerinnen und Bürgern so in Kontakt zu treten, da eben, ich weiß nicht, Netzwerken ist immer so ein, so ein Wort, ich mag es irgendwie nicht, aber, aber es ist es natürlich. nicht es ist man, man muss diese Leute treffen, man darf diese Leute treffen, ist ja auch extrem spannend für uns im Bezirk, welche Unternehmen da ansässig sind. Und so natürlich zu schauen, dass man seine Ideen äh, unter die Leute bringt.
0: Und haben sie auch so viele Termine? Also, weil äh, ich weiß es vom Bezirksvorsteher, dass der wahnsinnig viele, manchmal zwei, drei Abendtermine und am Wochenende immer noch so ist das Binnen auch so, dass sie so viel unterwegs sein müssen?
1: Also müssen ist es nicht so sehr wie beim Bezirksvorsteher. Aber bei mir ist so, dass ich das natürlich machen will, weil ich da auch eine Verpflichtung dahinter sehe. Und insofern, also ja, Fahrt wird mir nicht. Während Corona war es so, dass gerade Abendtermine oft ausgefallen sind. Aber ja, es ist schon so, es ist schon ausfüllend, das Ganze ähm, schwer mit irgendeiner Stundenanzahl oder so zu belegen, weil man natürlich auch irgendwie auch in die Freizeit das ein bisschen reingeht und man so immer da ein bisschen ähm, ja, dran hängt. Aber es macht ja Spaß, insofern
0: ist es ja was Tolles. Ja, das wundert mich nämlich. Also es ist so, dass der Bezirksversteher das Gleiche gesagt hat, dem habe ich auch darüber gesprochen, und der hat auch gesagt, also er muss es nicht, sondern er will es sehr gern. Er hat auch gelitten darunter, wenn die Corona-Zeit war, weil er es nicht konnte. Und ich stelle mir das so äh, anstrengend eigentlich vor, wie man jeden Abend irgendwo hingehen muss oder irgendwo sein muss. Aber offensichtlich, wenn man Politiker ist, dann macht man das eben wirklich gern. Also. Ja, also
1: natürlich ist es ähm, anstrengend, weil es auch oft belächelt wird und so. Mhm. Aber auch wenn man etwas gerne tut und wenn man auch gerne Gespräche führt, natürlich ist das in gewissem Maße anstrengend. Aber eben, man macht es gerne und dadurch merkt man es gar nicht so sehr. Und äh, ja, man hat sich sehr freiwillig ausgesucht. Insofern. Ähm Glaube ich, also ich bin sehr zufrieden. Ich glaube auch der Bezirksvorsteher ist äh, zufrieden. Ja,
0: das man will er ja sogar noch über die Pensionszeit weitermachen. Ja, hat ich ja, mal angehört, ja, 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 genau. Also, also insofern äh, verblüffend, weil ich denke, ich stelle mir das so anstrengend vor, weil offensichtlich, wenn man eine Sache gern macht, ist es auch nicht anstrengend. Nicht? Und in
1: Böbling gab es so einen Bezirksvorsteher, der ist glaube ich mit fast 80 noch Bezirksvorsteher. Ja, das kann gewesen, ich ne? mir bei unserem Bezirksvorsteher auch vorstellen.
0: Okay, und wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, nicht mehr in der Politik wären, was könnten Sie sich da für einen Job noch vorstellen? Haben Sie da so eine, eine Vision oder sagen Sie na auf alle Fälle Politik?
1: Also momentan ist schon so, dass ich sage auf jeden Fall Politik. Mhm. Und wenn es nicht die Politik ist, dann wäre es irgendein politiknaher Bereich, eh so in die Richtung, ja, vielleicht eh so Wirtschaftskammer ähnliches, so, so in die Richtung. Oder vielleicht auch Thema so Öffentlichkeitsarbeit, PR für politische Organisationen. Es dreht sich schon sehr viel um das. Die Frage ist natürlich, wie lange will man das jetzt wirklich so an vorderster Front machen? Ja, also Moment, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Insofern, <lacht> bei mir ist jetzt der Wunsch noch nicht so groß, <lacht> da sofort wieder rauszuwollen. Deswegen wow, das macht das will, sehr ja Spaß.
0: Na, ich ich glaube, dass sie es sehr gut machen. Also, ja, ich bin danke. ganz überzeugt davon. Ja, zum Abschluss jetzt vielleicht noch ein paar Fragen, um Sie besser kennenzulernen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Also ich, ich bin da relativ, ähm, ich sagen, ja normal, es ist so Radiomusik eigentlich, eher so ähm, Mainstream-Sachen. Okay. Vielleicht ein bisschen Richtung Hip-Hop und Rap, mhm. so, was auch viel über das Thema Basketball und so diese Kultur da, äh, wo ich viel damit zu tun hatte.
0: Und den Lieblingsfilm?
1: Mir haben immer die Hangover-Filme sehr Spaß ja, gemacht. Die waren <lacht> sehr ungewöhnlich,
0: aber sehr lustig. Lustig, genau. Und das ist auch mein Humor. Genau. Und äh, haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Schwierig, weil das meiste, was, wo ich zum Lesen komme, sind eigentlich Zeitungen in dem Sinne, was auch sehr schön ist. Was mir zum Beispiel von Büchern sehr gefällt, ist vom Harari die, ja. die Reihen. Also das ist so, das, das ja. habe ich vor, nett, oh, ja.
0: auch schon wieder ein paar Monate her auf jeden mhm. Fall, aber, ja. Das ist sehr, wirklich, liest sich sehr gut ja, und das ist auch interessant. Ja, schwierig für Sie wahrscheinlich die Frage zu beantworten nach einem Lieblingslokal, weil Sie müssen ja nicht alle, alle Lokale mögen, aber, aber gibt es Lokale, die Sie besonders mögen? Also, wo
1: wir sehr häufig sind und im Bezirk gibt es ja eh, ähm, einige sehr tolle, ganz heutigen ja. hier zum Beispiel. Aber wo wir uns sehr häufig treffen, ist zum Beispiel vom Mann Zentrale in der Perfektorstraße, das ist zum Beispiel sehr toll wird.
0: Aha, das ja. kenne ich noch gar nicht. wir müssen Sie unbedingt sehen. Das Ja, das, ja, das mache ich sehr gern. Und äh, gibt es ein bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie haben?
1: Ja, eigentlich die USA. Also ich bin ein sehr großer USA-Fan und ähm, dort, also eher die südlicheren Gegenden dort sind, äh, sehr toll. Kalifornien, Florida, mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: So, in Miami, also mein Sohn war dort und der hat mir gesagt, ja also du musst mal nach Miami fahren, weil da sind so nur schöne Leute dort. Das stimmt. Und ja. ich bin dann hingefahren, ich war noch relativ enttäuscht, weil ich mich nicht zu so viel erwartet habe. Das kann sein, ja. Ein Ocean Drive dort, das ist schon sehr, sehr nett. Ist ein eigenes Flair, genau. Ja, und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin? Ich bin mit
1: vollem Herzen in der Politik tätig und freue mich, hier Dinge zu verändern.
0: Das ist schön. Mit welchen Prominenten würden Sie denn gerne einen Tag verbringen? Ähm,
1: wie gesagt, ich bin ja ein bisschen äh, ja, Amerika-Zugehörig, sage ich mal. Und da gibt es den NFL-Quarterback, den Tom Brady, den ich extrem toll finde. Und, ähm, das das kann ich echt... sogar ich. Ja, <lacht> der, ist, der mit Mitte 40 noch auf höchstem niveau machen. Ja, ja, genau.
0: Unglaublich, unglaublich. Na naja, das da sind wir gleich bei der letzten Frage, die ja interessant ist, die passt da fast schon dazu. Wie sehen Sie sich in 20 Jahren?
1: Ich habe es vorher schon gesagt, das ist wirklich eine schwierige Frage, gerade in der Politik, weil das so schnelllebig ist. Ich hoffe einfach, dass ich weiterhin in einer Position bin, wo man eben Dinge verändern kann und für die Leute im Bezirk oder in der Stadt oder auch im ganzen Land einfach Dinge zum Positiven verändern kann. Das ist der Wunsch.
0: Ja, Das wünsche ich Ihnen alles Gute dafür und danke Ihnen sehr herzlich für das wirklich interessante Gespräch. Vielen
1: Dank für die Einladung.